0: Шмели и пчелы. Городская природа — непонятная вещь. Особенно в Москве. Едешь, едешь там по какой-нибудь улице. Пыль, гарь, дышать нечем. Потом вышел из машины. Пустырь. На пустыре лужа. Лужи кузнечики, стрекозы, пиявки. Трава по пояс. Дальше вообще поле. Ящерицы, мыши, змеи. Ходить страшно по земле. Полно живых существ. А вы говорите, Москва. Вот и наш двор отличался не только тем, что в нем рос почти столетний тополь. Были в деревне? Там возле каждого дома палисадники за заборчиком, цветочки, подсолнухи, кусты смородины, левкои, астры. Ну и я там не знаю, что еще. Кто во что гораст. Какая бабушка покруче, и у той вообще дикий виноград. Так вот, в нашем дворе Бабушки стали разводить под окнами такие же палисадники. Воздух им нужен чистый, ароматный. А что, у людей аллергия на цветение луговых трах? Это ладно, ничего. Но об аллергии мы, конечно, пока не думали. Пока Колупая шмель не укусил. У Колупая миг пол лица стало большим и красным. Вот это аллергия называется. Он ревет. Мама его бежит, чтобы мазать лупая совершенно бесполезной зеленкой. Моя мама что-то кричит ей из окна. Типа, мол, надо пописать ему на лицо. Верное народное средство. Я стою и думаю. А, а откуда тут вообще эти шмели, эти пчелы, эти осы? Почему я все время слышу это угрожающее жужжание? Мы с хромым поползли туда, внутрь. Все палисадники вокруг дома были уже обтянуты с некоторых пор такой гнусненькой тоненькой проволочкой и прикручены к таким колышкам, к таким дощечкам, от которых еще и занозить можно руку, если хочешь, а то и ногу. Но мы влезли с хромым, решили посмотреть, расползлись в разные стороны, и я его из вида потерял. Но это же надо!» Я и не знал, какое тут творится дело. Джунгли, просто джунгли. Хромой шепчу, ты где? А его и след простыл, не видно, не слышно. Я один, и только жучки-муравьи ползают по мне. Какие-то бабочки лицо щекочут, червячков каких-то давлю коленками. Но главное, пчелы шмели трутни На каждом цветке по две, по три — Налетели в наш двор, собирают себе пыльцу, ну хорошо, ладно, пчелы, хотя укус пчелы тоже бывает смертельным, но от нее все-таки, как известно, мед. Но над ними же всякие другие жужжат, Темный, мохнатые, жуткий, еле хромово дождался, весь переполненный чувствами. Хромой, это ужас, это кошмар, это же опасно для людей нашего двора, эти твари везде, их надо, их надо истреблять, надо уменьшить поголовье шмелей и пчел. Ага, тевает хромой, только я их боюсь. Тихо, я все придумал, защита, мажем лицо одеколоном, у меня дома никого нет, одеколона сколько хочешь, Нападение. Берем спичечный коробок. — Ты что? — испугался хромой. — Совсем что ли? И так жарко, а ты огнем. Тихо. Ты не понял, ты не дослушал. Это безопасная технология. Вообще никаких спичек. Спички из коробки выбрасываем. У меня дома никого нет. Спичечных коробков сколько хочешь. И пустых, и полных. Берем спичечный коробок без спичек. Подползаем сзади, открываем, накрываем, медленно, осторожно, а потом хлоп, и он наш. Кто? Трутень или шмели или пчела? Тоже ничего. Только учти, они злее. А как они хоть отличаются? Плаксиво спрашивает хромой. Никак. Пчела меньше, от нее мед, а трутни и шмели гады. Они, колупая, чуть до смерти не закусали. — А нас? — плаксиво спрашивает хромой. — А у нас защита, дура. Мы же одеколоном намажемся. И у нас преимущество. Мы сзади хлопы все. Ну, короче, уговорил хромова Сбегали домой. Взял одеколон с ваткой, спички и очки темные. Прибежал назад, а хромой сидит. Не просто сидит. Решительно сидит, решился. «Ну ладно, отловили, — говорит хромой. Вот взяли, отловили сто шмелей или двести, а что потом? Я их домой не понесу. Да не надо домой. Мы им другой дом устроим, как в зоопарке. Запустим им пчелок, пусть размножаются». Тут я точно угадал. Не любит хромой, когда размножение. речь идет. Стесняется, покраснел, пожал плечами. Ну и где твой дом, спрашивает. Пришлось опять мчаться, опять через ступеньки перепрыгивать. Ключом дверь открывать, на кухне все верном переворачивать. Но я-то знаю, что есть. Есть у мамы пустые банки, точно есть. И, наконец, нашел на балконе, глянул вниз. Хромой смотрит, руку козырьком ко колбу приставил. Никогда я еще так не дрожал от нетерпения. Взял еще, на всякий случай, мамины старые чулки. Может, маски делать придется, если они нас заметят. Вот их дом, говорю. И предъявляю хромому чистенькую, новенькую, литровую баночку. Только вчера соленые огурцы съели. Мама утром помыла, еще вода высохнуть не успела. Он плечами пожал, молча, взял черные очки, мамин чулок, спичечную коробку, вытряхнул спички прямо на асфальт, и без всяких слов, ни спасибо, ни до свидания, полез под проволоку. Кое-как я его отправил на задание, сам сижу, думаю, в маске идти или без маски. Только надумал без маски, хромой назад уже ползет красный такой, но довольный. Смотри, охотник, говорит, и дает мне спичечную коробку. А в ней слышно, что кто-то возится. Я приготовил банку. Аккуратно коробочку приоткрыл, чтобы щель была маленькая. И только трутень вылез. Я его банкой хлоп и накрыл. Накрыл и помчался под проволоку. Поохотиться. Очень уж густые оказались эти цветочные джунгли. Это если сверху смотришь, они кажутся неприглядные, болтаются какие-то бледные, бутончики на тоненьких ножках. А на самом деле голова вообще от сладкого воздуха кружится. Я же еще одеколоном намазался. А тут и так воздух от цветов на одеколоненный. Вокруг все зеленое, зеленое, и солнце просвечивает лучами. Я перевернулся, лег на спину, чуть не заснул. Только чувствую, что-то мешает. Это в заднем кармане три коробки торчат. Чуть я их не раздавил, балбес. Ну ладно, охота не ждет. Надо сказать, боялся я этих шмелей. Оказалось, зря трусил. Очень глупые они и заняты. Так стараются, так лезут на эти цветки. Висят в воздухе ужасно озабоченный. Им же надо разглядеть, кто в каком цветке сидит, куда можно, куда нельзя, где пыльцы больше. Мохнатые такие, даже погладить хочется. Но я их не гладил, я их ловил. Ловил, конечно, больших шмелей. Вряд ли это были большие пчелы. У пчелы вид трудовой, а у шмеля просто красивый. Наловил штук 10. Научился не, от... не отрывать Не открывать широко коробку, чтобы пойманный шмель не вылетел. Чуть-чуть открывал. И в каждой коробке у меня уже штуки по три-четыре сидело. Потом я устал, выскочил в траву, а здесь уже хромой. Смотрит на своего единственного шмеля. Смотри, Лева, он боится. Кого боится? Ничего он не боится, он осматривается». Шмель у Хромова какой-то ненормальный попался, действительно, бегает по кругу, пробежки совершает. Мои совсем не так себя повели, вернее, они по-разному себя повели. Одни лежат и все, другие через них перелазят, третьи кусают первых и вторых, четвертые пытаются ползти по стеклу и падают. «Где твой?» – спрашиваю Хромова. «Вон, вон он, он самый большой». Кто самый большой? Вон самый большой. Смотри, сейчас они подерутся. И верно. Подрались, только плохо как-то. Неинтересно. Блям-блям лапками. Потом упали оба и не дышат. Им воздух нужен, говорит хромой. И в глазах у него такая железная грусть. Не просто грусть, а железная. Есть у него такое выражение лица. Очень я это выражение лица не люблю. Но я молчу. Я прижался к банке. Боже, что же творится в этой банке? Шмели сворачиваются клубочком, потом разворачиваются, умирают, оживают, ползут, лезут, взлетают, падают, выпускают жидкость, топчут друг друга, едят эту жидкость. Это не дом, а тюрьма, говорит хромой. Ну и ладно, не хочешь ловить, не лови, кричу я, сбивая ногой банку и... И тут происходит вещь, которая со мной бывает. Необъяснимое желание. С вами тоже, наверное, бывает это необъяснимое желание. И вот, повинуясь желанию, я первым движением сбиваю банку. А вторым наступаю на всю эту кучку. Потом мы садимся с хромым на корточке. Зажимаем носы. Какой запах, какой жуткий запах. Вот как пахнет тюрьма, слизь, слизь, растоптанные крылья, лапти. Хорошо, хоть мы шмелей ловили, тихо говорит хромой. А я не знаю, я не знаю, как отличить пчелу от шмеля. Повинуясь необъяснимому желанию быть честным и сильным в признании своих ошибок, говорю я. И тут хромой начинает меня бить. Он бьет меня кулаком по затылку, по спине. А я молчу, я не отвечаю сначала. А потом начинаю бить его, и у него начинает идти кровь из носа. И тут идет моя мама, возвращается с работы. «Боже!» — кричит она издалека. «Почему от тебя так воняет одеколоном? Ты где взял одеколон? Боже, откуда моя банка? Она же мне нужна. Ты что, выходил на балкон? Боже!» Зачем ты схватил мои старые чулки? Вы что с ними делали? Я не понимаю. Боже, ты ударил Женю? Ты что, с ума сошел? Боже, почему ты ударил Женю? Ты что, с ума сошел? Боже, зачем ты взял все наши спички и бросил их на асфальт? Да что происходит в конце концов? Кто-нибудь может мне объяснить? И тут мама садится на корточки, вдыхает этот страшный запах, смотрит на размазанных моим ботинках шмелей, пчел, и все-все сразу понимает. Какой же ты негодяй, говорит она, пойдем домой. А потом еще приходила Жентина мама и шепталась о чем-то с моей мамой в прихожей. Мама ходила бледная и на меня вообще не смотрела. Если я к ней подходил, она просто говорила, уйди от меня вон. Вечером я лежал и плакал. А потом стал вспоминать эти проклятые, сладкие, зеленые, цветочные джунгли. Вспоминал, вспоминал и заснул. Шел четвертый день школьных конец.